0: Porsche ist was Neues. Da gibt es die Hoffnung, dass der Kurs sich nach oben entwickelt. Porsche will Luxus sein. Das hieße, man ist ein bisschen unabhängig von der Rezession. Also sagen sehr viele, wir wollen dabei sein.
1: Herzlich willkommen zum Manager Magazin Podcast Das Thema. Kein vernünftiger Vorstand wagt in diesen Zeiten einen Börsengang. Viel zu groß die Gefahr, dass der scheitert. Oder man viel zu wenig Geld für seine Aktien bekommt. Porsche geht an die Börse, als einziges großes deutsches Unternehmen nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine. Und die Investoren stürzen sich auf die Aktien, wie die Financial Times schreibt. Wie kann das sein? Und erst recht, wie kann das sein, obwohl die Aktionäre praktisch nichts zu sagen haben werden und der Porsche-Chef im Nebenjob auch noch den Volkswagen-Konzern lenkt? Wir wollen Antworten geben und deswegen habe ich mir heute den kundigsten Porsche- und VW-Experten eingeladen, den der deutsche Wirtschaftsjournalismus so zu bieten hat. Michael Freitag, stellvertretender Chefredakteur des Manager-Magazins. Guten Morgen, Michael.
0: Hi Sven. Na, vermarkten kannst du schon mal, kein ja, Problem.
1: Ja, das musst du jetzt einlösen. Michael, wie oft warst du denn in deinem Leben schon in Stuttgart, Zuffenhausen, dort wo Porsche seinen Sitz hat? Hm, also
0: Stuttgart, da ist ja auch Daimler, da ist ja auch Bosch, hätte ich gesagt. Locker dreistellige Zahl, Zuffenhausen. Ich weiß es nicht genau, drei, vier Mal im Jahr. Wahrscheinlich ein bisschen zu hoch gegriffen. Das Telefon und Teams machen ja einiges leichter.
1: Okay, das ist in der Tat eine exaktliche Zahl. Und in Wolfsburg liegt ein bisschen näher an unserem Redaktionshauptsitz in Hamburg. Und in Wolfsburg sitzt eben Volkswagen, der Mutterkonzern. Wie oft hast du da nach dem Rechen geschaut? Ach, deutlich häufiger. Ähnlich häufig wie in Stuttgart vielleicht. Und man muss ja immer
0: rechnen, Wolfsburg ist die Zentrale, aber rundherum. Auch sehr viel Volkswagen-Management, Volkswagen, Volkswagen Management. also da bin ich natürlich häufiger.
1: Zwischen den beiden lokalen Polen spielt heute in gewisser Weise oder trägt sich heute unser, unser Podcast zu. Das ist ja eigentlich, wenn man von ganz weit oben drauf guckt, eine mindestens mal ungewöhnliche Konstellation. VW, Volkswagen baut Autos für die breite Masse, ist dominiert oder zumindest stark beeinflusst von der IG Metall. Und hat eine Tochter, Porsche, die Autos für Besserverdienende baut. Von denen, These jetzt von mir, die meisten nicht viel mit der IG Metall oder Betriebsräten allgemein anfangen können. Also ein gewisses Spannungsverhältnis. Wie kann das überhaupt funktionieren?
0: Na, das Spannungsverhältnis gibt es natürlich. Du weißt, du kennst mich. Da muss ich einmal kurz reingrätschen natürlich, ja. weil Volkswagen wird ja schon gesteuert. Nicht von der IG Metall und auch nicht vom Betriebsrat, sondern vom Vorstand. Da gibt es eine Hauptversammlung, in der zwei Familien, die den größten Anteil an Stimmrechten haben, das sind die Porsches und die Piechs, dann kommt das Land Niedersachsen, dann das Emirat Katar, ist eine ziemlich ja spezielle Zusammenstellung der Stammaktionäre. Das ist so ein bisschen am Ende eine Mischung aus Familiengesellschaft, börsennotierter Aktiengesellschaft, Staatsbetrieb und Mitarbeiter KG und irgendwie damit auch noch sehr erfolgreich, zweitgrößter Autohersteller der Welt.
1: Genau, also Speziell, erfolgreich und wie klappt das, dass sie so unterschiedliche Produkte dann im Grunde genommen erfolgreich am Markt verkaufen können? Interessiert
0: das wirklich den Porsche-Kunden? Wer da in Wolfsburg die Macht hat, die hat auch nicht interessiert, als es den Dieselskandal gab 2015, als herauskam, dass vor allem VW und Audi in Millionenzahl Autos verkauften mit Trugsoftware. Die Leute haben sich dann nicht vom Kauf eines Porsches abhalten lassen. Und das Gleiche gilt ja jetzt auch. Interessiert das den Porsche-Kunden, wem dieses Unternehmen am Ende gehört? Ob der Familie Porsche,
1: ob der Volkswagen AG oder ganz neuen Aktionären jetzt? Ich glaube es nicht. Ja, die Zahlen bewegen sich gerade Wachstum seit Jahren. Jetzt bringt man Porsche an die Börse, die renditestärkste Marke im Volkswagen-Konzern. Zumindest einen Teil der Aktien bringt man an die Börse. Warum? Ja, die Frage ist natürlich ist natürlich gut. Man gibt da
0: auch ordentlich Dividenden, ordentlich Gewinn weg. Aber Ursprungsgedanke war dabei mal, dass Volkswagen unterbewertet ist. Volkswagen hat Marken da drin wie Porsche, wie Audi, wie großen Anteil an Traden, an den Truckherstellern Scania und MAN, Seat, Skoda und so weiter. Und das Ganze, wenn es gut läuft, über 100 Milliarden bewertet, mal auch ein ordentliches Stück drüber, aber Herbert Dies, damals Vorstandschef, hat gesagt, wir müssen hier 250 Milliarden Euro wert sein. Und ein Punkt dabei ist, Porsche an die Börse bringen und zeigen, wie viel Wert eigentlich in uns steckt. Ein anderer Punkt ist, dass Volkswagen in den nächsten Jahren enorm Geld benötigt. Geld, um Batteriezellenwerke zu bauen. Geld, um die Autos mit neuer Software auszustatten. Geld, um die Fabriken weltweit umzustellen auf Elektromobilität. Das sind... Ich habe es mal nur für die Batteriezellenwerke ausgerechnet. An die 20 Milliarden Euro der Umbau der Werke auf Elektro, da geht es um mehr Geld, die ganze Neuentwicklung. Also es sind enorme Summen und da habe ich eben mit dem Börsengang bekomme ich schon mal Geld eingespielt und dann kann ich ja in Zukunft noch weiter abverkaufen. Also
1: sprich, das ist ein Mittel, um Geld zu generieren. Okay, dann lass uns jetzt doch mal etwas genauer auf diesen Börsengang schauen, der in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich ist. Über den Zeitpunkt haben wir gesprochen. Und der hat noch ein paar ganz besondere weitere Eigenarten. Also, wir schauen mal drauf, was die Investoren da jetzt überhaupt gekauft haben. Wie viele Stimmrechte zum Beispiel werden verkauft?
0: Ja, Aktien werden verkauft. 911 Millionen. Kleiner Gag. Der Investor Relations Manager bei Porsche nehme ich an oder bei Volkswagen. Die Hälfte davon sind Stimmrechte, also 455, 455, 456 Millionen Stimmrechte. Die andere Hälfte sind, sind Vorzüge. Und verkauft werden 25 Prozent der Aktien, Hälfte also Vorzüge, Hälfte Stämme, für rund 20 Milliarden
1: Euro. Okay, und wer kauft die Stämme? Wer kauft die Vorzüge? Ist das völlig frei, was man haben will?
0: Nein, du kannst jetzt also einen Antrag stellen, Stammaktien zu kaufen, Porsche AG. Du wirst keine bekommen, weil... Die Stammaktien gehen komplett an die Porsche SE. Das ist die Familienholding der Familien Porsche und Pirch. Die bezahlen dann rund 10 Milliarden Euro für ihren Teil, die Vorzugsaktionäre. Und da könntest du dich auch beteiligen. Das sind dann noch einmal rund 10 Milliarden Euro, die Volkswagen dort einnimmt. So wird das dann aufgeteilt.
1: Also wir als Journalistinnen und Journalisten halten uns ja fern von Aktien von Unternehmen, über die wir berichten. Also mit Porsche und mir wird es nichts werden. Wer sind denn die wichtigsten Aktionäre? Wer hat am meisten Einfluss bei Porsche? Das ist dann ja relativ einfach. 75 Prozent bleiben bei Volkswagen. Und Dann
0: dementsprechend die Volkswagen Stammaktionäre. Wieder hm. zur Hälfte Porsche SE. Und ansonsten 25 Prozent Porsche SE. Wieder die Familien Porsche und Pirch. Also die Familien werden zum deutlich einflussreichsten Aktionär auf zwei Wegen. Der Rest, die externen Vorzugsaktionäre,
1: hat nichts zu sagen. Und äh, wenn ich jetzt, also ich persönlich nicht, aber Hörerinnen und Hörer von uns Vorzugsaktionäre äh, sein sollten, dann ist ja immer interessant, wer sind dann die wichtigsten Akteure? Also wer repräsentiert mich da? Wer sind meine Leute, auf die ich vertrauen muss, dass sie das Unternehmen gut führen? Also wer hält den Aufsichtsratsvorsitz, wer den Vorstandsvorsitz?
0: Aufsichtsratsvorsitzender ist Wolfgang Porsche. Familienoberhaupt der Familie Porsche. Und Vorstandsvorsitzender ist Oliver Blume. Da hat sich auch seit 2015 nichts geändert. Wolfgang Porsche ist schon länger auch Aufsichtsratschef. Der hängt schon sehr an diesem Unternehmen. Da wird sich auch an dieser Konstellation mit dem Börsengang nichts ändern. Naja, okay, ein bisschen was hat sich, muss ich mich korrigieren, ein bisschen was hat sich schon geändert. Seit dem 1. September führt Oliver Blume nicht mehr nur sehr erfolgreich die Porsche AG, sondern er führt auch die Mutter in Wolfsburg, den Volkswagen-Konzern.
1: Okay, das heißt also, ich als Aktionär oder Aktionärin habe keine Stimmrechte und wie du gerade eben gesagt hast, nichts zu sagen. Ich kann Vorzugsaktien halten, aber eben keine Aktien, die Stimmrechte beinhalten. Ich habe nichts zu sagen. Ich kann an dem Aufsichtsratsvorsitz de facto nichts drehen, weil das die Familien Porsche und Piech bestimmen werden. Und mein wichtigster Angestellter, in dem Fall der Vorstandsvorsitzende Oliver Blume, der hat noch einen anderen Job und kein kleinen, ist nämlich Vorstandsvorsitzender von Volkswagen. Das ist die Konstellation. Was soll ich dazu sagen, als stimmt? ja. Ja, also ich rede ja auch gar nicht so selten mit Investoren, auch großen Investoren, die Apparate hinter sich haben, sich genau überlegen, wo sie wann, warum investieren. Und die reden immer von Red Flags, also von roten Fahnen, die sie ausfindig machen wollen und die sie davor warnen, zu investieren. Und ähm, all das, was wir jetzt aufgezählt haben, würde ich sagen, sind rote Fahnen. Also wir haben ein Meer von roten Fahnen. Äh, eigentlich unglaublich, dass das mit dem Börsengang geklappt hat.
0: Ich höre das ähnlich. Alle gucken auf ESG, darauf, dass ökologische, soziale und Governance, also Kontrollorganisationsstandards, Eingehalten werden müssen. Ansonsten investiert man in diese Unternehmen nicht mehr. Und da sagen mir die Leute, nee, Volkswagen und Porsche, eigentlich kann ich da nicht mehr investieren. Und dann kommt aber bei vielen das Aber, nämlich, naja, Porsche verdient schon enorm Geld. Das sind knapp 20 Prozent Umsatzrendite. Wo finde ich das ansonsten in der Autowelt? Und von daher gehen dann am Ende doch viele rein und investieren da. Und der zweite Punkt, dass der Porsche-Chef auch Volkswagen-Chef ist. Naja, vergleich mal also aus Porsche-Sicht. In welcher Konstellation wäre Porsche unabhängiger, wenn weiter Herbert Dies Vorstandsvorsitzender bei Volkswagen wäre oder, so wie jetzt, dass Oliver Blume dort Vorstandschef ist und gleichzeitig ganz stark das Porsche-Interesse noch aus der Vergangenheit und auch weiter Intus haben hm.
1: wird? Der Plan, Porsche an die Börse zu bringen, hast du ja geschildert, ist schon eine Zeit lang gereift. Ich weiß, du hast damals sozusagen exklusiv über die Pläne berichtet, schon ein paar Monate her. Dann Chipmangel, äh, Null-Covid-Politik in China, dem wichtigsten Markt Porsches, dann Ukraine-Krieg. Waren sich die Verantwortlichen in den vergangenen Wochen und Monaten eigentlich immer sicher, trotzdem diesen IPO durchzuziehen? Nein, waren sie natürlich
0: nicht. Sie wussten ja auch nicht, wie es weitergeht, wie sich der Krieg vor allem in der Ukraine entwickelt. Halbleiter war eigentlich nicht das Problem. Mhm. Da ist Porsche immer gut durchgesteuert, hat weiter Gewinn gemacht. Aber was aus dem Krieg noch wird, das ähm, wusste man natürlich nicht. Aber klar war immer, Volkswagen will diesen Börsengang unbedingt. Porsche wollte den Börsengang oder will den Börsengang auch unbedingt. Die haben die Investorenmeetings immer durchgezogen. Sie haben alles so gerade auf den Börsengang hingesteuert, und jetzt ist es ja auch soweit.
1: Und warum haben sie es durchgezogen, trotz ja dieser Unwägbarkeiten, die du geschildert hast?
0: Naja, noch stimmen die Ergebnisse. Porsche steuert auf Rekordkurs 2022. Und niemand weiß doch, was 2023 wird. Rezession könnte kommen. Und wenn die Zahlen schwächer werden, auch für Porsche, möglich ist das ja, lässt vielleicht auch die Lust der Investoren am Kapitalmarkt nach. Und das will keiner riskieren dann lieber jetzt auf die Schnelle in einer Situation, in der sich sonst kaum jemand an die Börse traut.
1: Gut, aber das ist natürlich in gewisser Weise für Investoren noch eine weitere rote Fahne, eine Red Flag, wenn ich eine gewisse Gefahr sehe, ein Risiko, dass, dass die Gewinne und damit die Dividenden eventuell zurückgehen könnten. Also warum zeichnen Sie diese Investoren trotz dieser großen Risikolage, trotz dieser ganzen ungewöhnlichen Konstellationen, kein Einfluss, generell schon nicht, auf die wesentlichen äh, Funktionen nicht. Warum zeichnen die trotzdem Porsche-Aktien? Warum haben sie jetzt die Porsche-Aktien gekauft? Ja,
0: was gibt es anderes? Hm? Es ist schon so ein bisschen so, wenn ich neu investieren will in einen IPO, es gibt ja nichts anderes. Ich habe einen Aktienmarkt, der nach unten geht. Ist auch nicht wirklich attraktiv zu investieren. Porsche ist was Neues. Da gibt es die Hoffnung, dass der Kurs sich nach oben entwickelt. Porsche will Luxus sein. Das hieße, man ist ein bisschen unabhängig von der Rezession. Also sagen sehr viele, wir wollen dabei sein.
1: Mhm, Luxusunternehmen, die werden an der Börse generell höher bewertet, weil, wie du sagst, man davon ausgeht, das geht immer. ist logisch und rational, weil die Menschen, die sich Luxus leisten können, von konjunkturellen Schwankungen nicht so abhängig sind. Zur Marke Porsche, die ja Luxus sein will. Man sagt den Deutschen immer nach, wir seien gut in Ingenieurskunst, aber Marketing sei nicht so unsere Sache. Bei Porsche habe ich das Gefühl, ist es ein bisschen anders. Du hast die Zahl schon genannt, 911 Millionen Aktien. Ganz guter Gag, weil eben der 911 das wichtigste Modell ist. nur das ikonische Modell im Grunde genommen. Also Porsche hat es schon verstanden, sich als Marke so Richtung Luxus zu positionieren? Oder ist das noch nicht ausgemacht?
0: In die Richtung, sich zu positionieren? Auf jeden Fall. Das hat man verstanden. Man macht Sonderserien in kleinen Auflagen. Genau das um den Appetit auf die wirklich hochpreisigen Autos zu stärken. Da würde ich sagen, auf jeden Fall verstanden. Jetzt müssen Sie halt sehen, wie Sie das in die Elektrowelt übertragen. Oliver Blume will das Unternehmen ja sehr schnell elektrifizieren. Und da hat er die Grenze gesetzt, zumindest für die Zukunft noch, gibt es den Taikan und nichts anderes als rein elektrisches Auto. Das Modell, das als letztes elektrifiziert werden soll, ist ausgerechnet der 911 war. Warum? Weil der wirklich sitzen muss. Da gibt es keine Ausreden mehr. Der muss Porsche pur sein. Und offenbar sind sich die Ingenieure noch nicht sicher, wie sie das hinbekommen sollen. Da warten
1: sie lieber noch ein bisschen. Und das reicht dann, um die Marke Richtung Luxus zu positionieren, weil die Bewertung an der Börse, so gut sie jetzt ist, eben doch nicht ganz in den Sphären ist wie die Luxuskonzerne derzeit.
0: Ja, noch nicht, noch nicht ganz. Sagen mhm. wir es so. Also wenn Ferrari zum Beispiel an der, also Ferrari hat
1: das geschafft, Ferrari mhm. wird als Luxusanbieter, Luxusmarke bewertet. Wir hatten unlängst eine Geschichte, die ich ganz interessant fand, wo ich mich aber frage, wie das in diese Gesamtstrategie hineinpasst, nämlich über den Vormarsch Porsches in Richtung Fahrräder. Das ist ja was, zumindest was man in Großstädten sieht, dass da eine zunehmende Zahl von Menschen, und man sieht es auch an den Zahlen ehrlicherweise, auf Elektrofahrräder umsteigt und Porsche geht da jetzt auch in den Markt. Wie passt das in die Strategie?
0: Tja, zunächst mal würde ich sagen, das ist ein kleiner Witz. Hm. So, ein, so ein Gag, da zu zeigen, dass man im Lifestyle auch vorne ist. Andererseits, im Fahrradmarkt sieht man das nicht so gelassen und nicht als Witz. Die sehen, dass Porsche auch da ja versucht, das Maximum rauszuholen. Mit super Partnern, Marte Rimac, dem kroatischen... Hypercar-Spezialisten, mit dem Porsche auch bei Bugatti zusammenarbeitet. Der ist auch bei Antrieben Software für E-Bikes vorne mit dabei. Dann hat sich Porsche noch ein anderes Unternehmen in, in München gekauft, das da spezialisiert ist. Und wenn man das kombiniert mit der Vertriebspower eines, eines niederländischen Partners, der noch mit dabei ist, und mit dem Know-how auch der Porsche-Ingenieure und dem Porsche-Kapital kann auch da was Gewaltiges raus werden, aber eben was Gewaltiges für den Fahrradmarkt. Mhm. Und von den Zahlen her natürlich für die eigentliche Porsche-Bilanz eher unerheblich. Mhm. Für die Marke schon eher relevant.
1: Okay. Porsches Zukunft hängt ja von zwei Männern ab. Einen hast du schon genannt, Wolfgang Porsche, der andere Clanchef Hans-Michel Pirch. Beide so um die 80 Jahre alt. Von anderen Unternehmerfamilien wissen wir, dass die nachfolgende Generation oft ihre unternehmerische Aufgabe doch anders definiert. Die Sinn-Zweck-Purpose-Frage, je nachdem, wie man es bezeichnen will, ganz anders stellt. Ja, wie wird es damit Porsche äh, weitergehen? Wer steht da in den Startlöchern und was heißt das für das Unternehmen?
0: Also eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich glaube, Hans-Michel Pirch und Wolfgang Porsche sind mit 80 und 79 nicht nur deshalb noch beide in diversen Ämtern weil sie das unglaublich gerne machen und weil sie glauben, sie sind die Allerbesten vielleicht. Aber auch, weil sie ein bisschen Sorge haben, dass genau das passiert, was du gerade gesagt hast. Dass die nächste Generation anders tickt. Dass die vielleicht soziale Aspekte stärker reinbringt und sich mit den Arbeitnehmern da vereint. Dass sie anders tickt und vielleicht auch mal was verkauft. Da gibt es ziemliche Knebelverträge in der in der Familie. Also so einfach ist das nicht. Aber wir haben ein bisschen Angst um ihr Erbe. Die trauen der, der neuen Generation nicht so richtig. Und ähm, wie es dann wirklich laufen wird, die nächste Generation, es sind zwei, zwei bis drei Dutzend, die da Interesse zeigen, werden so langsam rangeführt, sitzen in Aufsichtsräten von Volkswagen-Töchtern. Aber was wirklich
1: passieren wird, ganz schwer zu sagen. Da stehen also dann demnächst wieder ein paar schöne Dienstreisen nach Stuttgart, Wolfsburg und glaube ich, auch ins Salzburger Land an, wo ein Großteil der Familie sitzt und steuert. Michael, ganz herzlichen Dank. Ich danke auch dir, Sven. Es war ein Vergnügen. Das war der Manager Magazin Podcast das Thema, von dem ich hoffe, dass er auch für Sie ein Vergnügen war. Wenn Sie mehr wissen wollen über Porsche, weitere Auf- und Abbrüche in der Autobranche und die Umwälzung, in der sich gerade die gesamte ja, Mobilitätswelt befindet, dann empfehle ich Ihnen einen Blick in die Shownotes und mehr noch Abonnieren Sie unseren Newsletter Manage Mobility. Jede Woche Donnerstag mit exklusiven Analysen und insight geschichten aus eben der Mobilitätsindustrie. Michael Freitag, Mareike, Larissa Heinz und Philipp Fackler, die beide diese Folge für Sie produziert haben, und ich, wir bedanken uns sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrem Leben. Frühherbst.